1: Estamos hablando de aprender a descubrir a Dios en la vida cotidiana, en lo sencillo, en lo ordinario, porque es allí donde se hace presente. No tenemos que esperar a algo fuera de lo normal, sino que en este caminar se hace presente y la verdadera contemplación es saber mirar de tal manera que descubrimos a Dios en nuestra vida. Hay numerosos poetas que han hecho esto. Aquí les cito a Francis James. Vivió en Inglaterra y... Ya saben que a principios del siglo XX todavía era muy difícil ser católico en Inglaterra. La reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana. Y de hecho, numerosos conversos del siglo XIX y todavía del de siglo XX sufrieron grandes dificultades. A este le pasó por pasar a la iglesia católica, se le cerraron todas las puertas, pero dejando de lado ahora su vida... ...me interesan sus versos... ...escribe con una sencillez... ...con una cercanía... ...descubriendo la presencia de Dios... ...en las cosas cotidianas... ...descubriendo la presencia de Dios... ...en el, la brisa que nos acaricia... ...en las plantas, en los burritos... ...en los niños que juegan... ...vamos a orar... ...en esta tarde con un poema suyo... ...las mariposas... ...se dejan llevar por cualquier viento como los pétalos de flores que te arrojan los tiernos niños durante las procesiones. Mi Dios, es la mañana y la oración temprana asciende hacia ti entre mariposas floridas, cantos de gallo y golpes de los picapedreros. Bajo los plátanos y las palmas brillantes, en este mes de julio en que la tierra se agrieta, Se escuchan, sin verlas, las cigarras chirriantes que cantan sin descanso a tu omnipotencia. El mirlo inquieto, desde los oscuros arbustos junto a las aguas, intenta prolongar su silbo, pero en vano. Ignora que lo aburre. Se posa y de repente toma vuelo a ras de tierra, en línea recta, como si fuera un rayo, y luego se pierde por completo. Mi Dios... Muy dulcemente, de nuevo hoy reinicia la vida, como ayer y como tantas veces. Como las mariposas, como los proletarios, como las cigarras que tienen hambre de sol y los mirlos inquietos entre el follaje, otórgame, mi Dios, continuar la vida de la forma más simple que sea posible». A eso estamos llamados, a descubrir la presencia de Dios en esta vida cotidiana, sencilla, en el trabajo, en las mariposas, en el campo. Es un reto y es nuestra posibilidad de ser felices y de ser cristianos. Descubrir al Dios que de verdad se ha hecho carne, es decir, ha entrado en nuestra historia. Aunque soy consciente de que no es sencillo en un mundo cambiante a una velocidad tan trepidante... Bueno, después de todas estas reflexiones quiero hablarles de un documento que puede parecer que a ustedes no les interesa porque habla sobre la vida consagrada, pero es un documento que en lo que es la historia de la Iglesia por primera vez creo se atreve a utilizar una serie de criterios y un lenguaje absolutamente novedoso. Es reciente, desde el año 2017 es de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Comunidades de Vida Apostólica y se titula «A vino nuevo, odres nuevos, la vida consagrada desde el Concilio Vaticano II, retos aún abiertos». Hasta ahora, desde el Vaticano II, se hablaba siempre de refundar los institutos, renovar los institutos con un lenguaje similar siempre. Pero claro, refundar es volver a fundar, renovar es a partir de lo que hay ahora, encontrar algo nuevo. Por primera vez en este documento se dice, tenemos que atrevernos a innovar, a inventar algo distinto. Es sorprendente. Es sorprendente porque ciertamente el mundo ha cambiado tan rápido que no basta con mantener lo que tenemos, ni aun siquiera con renovarlo, y el documento dice que la mayoría de nuestras energías hoy se gastan en el mantenimiento de grandes edificios, de grandes estructuras, y tenemos tantas urgencias, tantos problemas concretos que enfrentar cada día, que no nos da tiempo a lo esencial, a buscar caminos nuevos, a buscar caminos nuevos para poder ...hacer presente el reino de Dios también en esta sociedad. Piensen un poco. Cuando cae el imperio romano... ...parecía que era el fin del mundo y así lo interpretaron grandes autores como San Agustín. Veían las ciudades, la cultura, el mundo que ellos habían conocido... ...que era destruido, totalmente destruido por los bárbaros. Estos pueblos no estaban acostumbrados a una sociedad urbana como el imperio... Ellos normalmente en invierno vivían en sus grupos, en sus tribus, y en primavera hacían las racías. Iban a las ciudades, mataban a todo el que pillaban, pegaban fuego, se llevaban la cosecha, los animales, los muchachos como esclavos, y así hasta el año siguiente. Primavera y verano, cazando lo que otros habían hecho y destruyendo lo que otros habían hecho. Claro, parecía de verdad el fin del mundo. Bueno, pues los monasterios benedictinos consiguieron salvar la cultura y el cristianismo. Allí, en los escriptoria, se copiaban los manuscritos antiguos, pero no solo eso. En muchas otras instituciones conservaron el cultivo de la tierra, eh, los sistemas de regadío, eh, sistemas de arquitectura, hasta cosas que nos parecen hoy tan sencillas. Han oído todos hablar del perro llamado San Bernardo, pues así, cultivaron, cuidaron razas específicas de San Bernardo, era porque era del monasterio del gran San Bernardo y tenían a estos perros que criaban amaestrados para recuperar a los que se perdían entre la nieve. O han oído hablar de los caballos, se les llama indiferentemente de raza árabe, de raza española, que son los cartujanos famosos. Bueno, pues estos eran los monasterios que se mantenían, etcétera. Y así... Eh, a lo largo de la Edad Media, la cultura se salvó en los monasterios. Los monasterios eran autosuficientes, estaban en el medio del campo y allí había en todos escuelas monásticas. Y pudo renacer el cristianismo porque desde los monasterios se reevangelizó totalmente Europa. Bien, hubo un cambio radical en el siglo XIII, parecía que también eh, todo se acababa, todo como se conocía, porque empezaron a surgir las ciudades, no grandísimas ciudades, pero ya eran ciudades, el comercio, los viajes, otro tipo de actividades, surgían los gremios y, claro, los monasterios ya no servían, porque los monasterios estaban en el medio del campo y hasta entonces se iba allí, pero la gente ya no vivía ahí, sino en torno a las ciudades donde se construían una sociedad nueva. Y ahí surgieron las órdenes mendicantes, San Francisco de Asís, los franciscanos, Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, los carmelitas, San Pedro Nolasco, los mercedarios. En el siglo XIII surgen todas estas órdenes nuevas, que son los que van a llevar la evangelización a las ciudades nuevas. Y, de hecho, de los estudios de estas órdenes van a surgir las universidades en torno a las catedrales de las ciudades. Bueno, pues, es algo distinto y parecía que era el fin de la vida monástica como se conocía porque las órdenes mendicantes ya no vivían con un voto de estabilidad siempre en un monasterio, sino que se iban de un sitio para otro, vivían en cualquier casa, etcétera Y era una estructura absolutamente distinta. Llega el siglo XVI y empieza una realidad también nueva. Y bueno, pues surgen los jesuitas, surgen los escolapios, que van a ser... Otra manera de organizarse en la iglesia totalmente distinta. Los jesuitas son la última de las órdenes religiosas tradicionales y a partir de ellos se habla de institutos de vida consagrada, de institutos clericales, de clérigos regulares que viven bajo una regla, no que no sean ni buenos ni malos, sino que viven bajo una regla, etcétera. Pero fíjense, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces... En los monasterios, que era el opus dei, la obra de Dios es el culto divino, lo más importante, a diferencia de lo que había sucedido hasta entonces en los mendicantes, que era el servicio sencillo a la gente en las ciudades, tal pero siempre eh, con el rezo en común y la vida en común, para los jesuitas, por ejemplo, esto va a ser secundario. Ellos dejan de lado eso del rezo en común, asumen el breviario, cada uno lo reza personalmente, lo importante es que hay una estructura desde la que pueden salir para ir a todas las fronteras nuevas que surgen. Pues bien, pues de esta manera se evangelizan, se abren nuevos caminos y se encarna el Evangelio de una manera nueva. Llega el siglo XIX y con el surgimiento de las ciudades, nacen la mayoría de las congregaciones que conocen ustedes, sobre todo de religiosas de vida activa, porque hasta entonces solo había congregaciones monásticas. Es verdad que en la Edad Media hubo veginas y otro tipo de consagración, beaterios, pero el concilio de Trento lo había prohibido. Las mujeres solo podían vivir la vida consagrada en clausura, la vida monástica. Pero a lo largo del siglo XIX surgen todas las congregaciones de vida activa, que se encargan de los niños huérfanos, de los ancianos abandonados, de la educación de los jóvenes, de las nuevas necesidades de la sociedad, haciendo presente el Evangelio de una manera nueva, absolutamente distinta. Estamos ahora en unos tiempos nuevos, distintos, y han surgido también realidades nuevas en la Iglesia. Los nuevos movimientos, nuevas formas de consagración muchas veces eh, mistas, eh, que se consagran varones, mujeres, familias, etcétera El tiempo nos dirá qué es lo que queda, porque ciertamente cada año surgen muchas de estas nuevas formas de asociación y cada año desaparecen muchas de las que habían surgido el año anterior. Por lo tanto, el tiempo nos dirá qué es lo que queda, pero ciertamente hoy en la Iglesia... El reino de Dios se hace presente de manera nueva a través de también formas nuevas de consagración y no hay duda ninguna, repito, el tiempo dirá qué es lo que queda, pero no hay duda ninguna que los grandes movimientos contemporáneos en la iglesia, pues están haciendo presente el reino de Dios en muchas familias, en muchas vidas, en muchos espacios distintos y son maneras nuevas de consagración. Este documento del que les hablo se atreve a hablar de esto, tenemos que abrir caminos nuevos. Tenemos que innovar en la Iglesia, tenemos que atrevernos a no solamente conservar lo que tenemos, intentar apuntalar para que no se hunda, sino también tenemos que actuar con creatividad. Repito, es un documento de 2017, usa un lenguaje distinto al conocido hasta entonces en los documentos de la Curia Romana y, solamente un año después, ya el Papa Francisco empieza a utilizar también otra expresión que ya en este documento eh, se usa por primera vez. No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Por lo tanto, tenemos que buscar también maneras nuevas de interpretar la realidad y de hacer presente el Evangelio. Incluso en teología necesitamos nuevos paradigmas nuevos marcos de interpretación de la realidad. Estamos en la página 16 y vamos a ver algunos párrafos. El segundo párrafo, empezando por abajo, y siguientes, son algunas citas de este documento en la que se describe muy bien la citación contemporánea, donde... A los religiosos nos pasa, pero a los obispos y a los curas les pasa exactamente lo mismo. Nuestras energías se gastan en mirar a ver cómo arreglamos los tejados de estos templos tan enormes, cómo hacemos frente a los archivos, cómo hacemos frente a los cementerios de libros, como esta biblioteca en la que estamos, cómo mantenemos estas estructuras, estos edificios, en los que invertimos una gran cantidad de energía, pero que nos impide... Estar programando cosas nuevas porque absorbe tantas fuerzas el mantenimiento de las estructuras heredadas que no tenemos ya energías para buscar nuevos caminos. Bien, pues vamos a verlo. Página 16, segundo párrafo empezando por abajo. La contemporánea evolución
0: de la sociedad y de las culturas en fase de rápidos y extensos cambios imprevistos y a la vez caóticos ha expuesto también a la vida consagrada a continuos desafíos y ajustes. Esto comporta y exige continuamente nuevas respuestas y corre paralelo con la crisis de la elaboración de proyectos históricos y de perfil carismático. El signo de esta crisis es un evidente cansancio. Hay que reconocer que en algunos casos se trata realmente de incapacidad de pasar de una administración ordinaria, ...a una guía capaz de estar a la altura de la nueva realidad... ...en la que hay que actuar sabiamente. No es tarea fácil pasar de un simple administrar realidades bien conocidas... ...a guiar hacia metas e ideales con una convicción... ...que engendre una nueva verdadera
1: confianza. Es cierto. Es cierto. Es muy difícil. No es que no es fácil, es que es muy difícil... ...pasar de administrar realidades conocidas, aunque sean complicadas... ...a arriegarnos en proyectos que tampoco sabemos si van a cuajar. Porque piense que desde el Concilio Vaticano II... ...son muchísimas las iniciativas que han ido surgiendo de todo tipo... ...en la renovación de la música litúrgica... ...en la renovación de la pastoral juvenil, en la revolace, ...en todo, en todo. Pero vemos que no encontramos todavía algo que cuaje. Y es porque cuando encontramos algún proyecto nuevo... El mundo ha cambiado ya. Antes cambiaba tan lento que terminabas encontrando un proyecto nuevo que servía para esa sociedad. Pero ahora encontramos algo nuevo que sirve para los de ayer, no para los de hoy, y mucho menos para los de mañana. Y entonces nos encontramos en esto, en el esfuerzo continuo por recrear nuestra fe encarnando el Evangelio en un mundo que cambia a gran velocidad. Sigamos con el texto.
0: Esto supone no, con, no contentarse con estrategias de mero sobrevivir, sino que exige la libertad necesaria para acometer procesos, tal y como nos sigue recordando el Papa Francisco. Sobre todo, se necesita cada vez más un ministerio de guía capaz de solicitar una verdadera sinodalidad alimentando un dinamismo de sinergia. Solo en esta comunión de esfuerzos, será posible gestionar la transición con paciencia, con sabiduría y con visión de
2: futuro. Con el tiempo, algunos nudos se han hecho más complejos y paralizantes para la vida consagrada y sus instituciones. La situación de cambio acelerado corre el riesgo de enredar la vida consagrada, obligándola a vivir de emergencias y no de horizontes. A veces parece que la vida consagrada está casi completamente replegada sobre la gestión de lo cotidiano, o sencillamente en un ejercicio de supervivencia. Esta manera de afrontar la realidad menoscaba una vida llena de sentido y capaz de ser un testimonio profético. La gestión continua de emergencias, cada vez más apremiantes, gasta más energías de lo que se piensa. Y se corre el riesgo de quedar completamente centrados en atajar problemas antes que imaginar recorridos. Este es el problema que tiene hoy la iglesia. Piensen,
1: por ejemplo, hay una situación real, social, ha cambiado la percepción de la familia. En mi época los papás tenían muchos hijos, hoy los hijos tienen muchos papás. Ha cambiado radicalmente la situación social. Y entonces en la Iglesia se decide organizar un sínodo sobre la familia... ...para reflexionar sobre estos argumentos. Pero se tarda tres años en preparar el sínodo. Se termina realizando el sínodo y cosas, quedan cosas pendientes. Y se espera un año más para seguir reflexionando sobre el tema. Se termina el sínodo y se tarda un año más en hacer un documento. Se hace un documento papal... Y empiezan los enfrentamientos, las dificultades, las críticas. ¿Y cuánto tiempo se necesitará a que lo asumamos? A que haya cambiado de nuevo la situación social y haya una situación nueva. Démonos cuenta de que ciertamente la Iglesia se encuentra en un momento de, de cambios difíciles y es complicado encarnar el Evangelio en esta situación, pero absolutamente necesario porque es el misterio más profundo de nuestra fe, el Hijo de Dios se ha hecho carne, ha entrado en nuestra historia, no nos ha salvado desde fuera, nos ha salvado haciéndose uno de nosotros, asumiendo nuestra realidad, asumiendo nuestra verdad más profunda. Cuando nos encontramos con estos problemas, <coughs> me preguntaba un compañero vuestro después de la última charla, no es fácil tampoco distinguir los elementos de una cultura que el cristianismo puede asumir y los elementos de una cultura que el cristianismo no puede asumir. Porque es cierto que el cristianismo tiene que encarnarse en todas las culturas, pero es cierto que todas las culturas tienen elementos que chocan con la fe cristiana. El cristianismo es también un correctivo para las distintas culturas. A lo largo de los siglos, por ejemplo, en una sociedad que se decía cristiana, se admitía la esclavitud y se utilizaba la Biblia para justificarlo. Cuando en realidad la Biblia, sobre estos argumentos, lo que hace es testimoniar las prácticas de una época, pero no justificarlas a la luz de un texto o de algunos textos de la Biblia, sí, te dicen claramente lo que hay que hacer, cómo hay que actuar con los esclavos, etcétera. Hay una legislación a propósito. Pero a la luz de toda la Biblia, te das cuenta que esos textos no pueden aceptarse. Por supuesto que San Pablo dice que los esclavos obedezcan a sus, manos, a sus amos. Pero si leemos la obra completa de San Pablo, también veremos que dice entre nosotros ya no puede haber libres y esclavos, porque todos somos iguales en Cristo Jesús. Por supuesto que San Pablo dice que la mujer se someta al marido, pero leamos el contexto. San Pablo dice, sométanse unos a otros por amor, a imitación de Cristo Jesús, que vino a ser el servidor de todos. Ah, amigo, esto no es solo para las mujeres. Y de hecho, eh, el mismo San Pablo dice, entre nosotros ya no hay mujeres y varones, ni esclavos, ni libres, ni judíos, ni extranjeros. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Entonces, un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Y es muy problemático esto, porque podemos sacar de contexto un texto de la Biblia y lanzárselo a los demás. Especialmente textos de la legislación del Antiguo Testamento, referidos a, a la ética sexual, familiar, etc., tenemos que darnos cuenta de que hay una evolución y que nosotros tenemos que guiarnos por las actitudes de Jesucristo, que es el que ilumina nuestra vida. Y entonces, cuando uno te lanza un texto del Levítico para justificar una cosa o condenar otra, habría que decirle, bueno, hay muchos otros textos del Levítico que, sin embargo, hacemos la vista gorda. Cualquiera de nosotros estaría condenado porque ahí mismo... Te prohíbe mezclar los distintos materiales a la hora de hacer la ropa. Tiene que ser o de lino o tiene que ser de lana. Todos nosotros usamos ropa mezclada y sintética además. A la hora de comer, prohíbe mezclar la leche y la carne. Por lo tanto, no puedes comer un día carne y después yogur o queso o cosas por el estilo. Sabemos que eso son consideraciones propias de una etapa histórica, de una cultura, y la Biblia nos da testimonio. Y bien, la palabra de Dios se encarna también en esas culturas y en esas épocas, como dice el inicio de la Carta a los Hebreos, muchas veces y de muchas maneras se ha manifestado Dios a nuestros antepasados, en cada cultura, en cada generación. Pero añade esta Carta a los Hebreos, ahora, en estos tiempos finales, se nos ha manifestado en Cristo. Él tiene que ser la clave, ¿Cuáles son las actitudes de Cristo? ¿Cómo se comportaba Cristo ante las mujeres, por ejemplo? ¿Cuál era su relación? En una sociedad en la que todos los varones al levantarse rezaban y lo conservan los judíos ortodoxos. Te doy gracias, Señor, porque no me has hecho ni esclavo, ni gentil, ni mujer. En una sociedad en la que recoge el Talmud palabras tan duras como estas. «Maldito el hombre que enseña a las mujeres». Mejor entregar la Torá a las llamas a permitir que una mujer la toque. En ese contexto, Jesús tiene discípulos y discípulas. Recuerden la escena de Marta y María, que en su época fue absolutamente escandalosa. Por lo que se ve, Marta, María y Lázaro eran terratenientes, porque Jesús y los discípulos se alojaban en su casa cuando iban a Betania, a Betania de Judea, no la del otro lado del Jordán, la del bautismo, al lado de Jerusalén, hoy separada por el muro. Cuando iban a Betania, se alojaban en la casa. Allí iban veinte, treinta personas y se quedaban a dormir y a comer. Tenían que tener medios, porque si no ya me dirás tú cómo daban de comer a tanta gente. El caso es que Marta está preparando las cosas y María está escuchando la predicación de Jesús a sus pies. Los discípulos son los que se sentaban a los pies del rabino, a los pies del maestro. Y Marta, intentando ser delicada, dice, maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje solo, sola, con la servidumbre? Atención que en las traducciones es un poco problemático, porque a veces pensamos es que Marta está cocinando. No, no. Marta dice, está al cargo de la servidumbre. Tiene criados que lo hacen. Entonces, hay que leer con más atención lo que está diciendo es qué va a pensar la gente de nosotros cuando está prohibido que la mujer sea discípula de un rabino y esta está hasta aquí sentada y nosotros somos aquí los que detentamos la autoridad en el pueblo. Y Jesús responde, mira, María ha elegido la parte mejor y no se la van a quitar. ¿Cuál es la actitud entonces de Jesús ante las mujeres? ¿Cuál es la actitud de Jesús ante las instituciones públicas? ante los necesitados, ante el templo, ante Dios. Esto es lo que de verdad tenemos que estudiar y esto es lo que de verdad tenemos que asumir. No podemos repetir los actos de Jesús. Nosotros no vivimos en Galilea. Nosotros no podemos caminar por las sendas por las que él la anduvo. Incluso si vamos de peregrinación, vamos en autobús cómodamente con aire acondicionado. Nosotros no podemos alimentarnos con las comidas que él tomó o vestirnos como él se vistió, pero sí podemos apropiarnos de sus actitudes, de su manera de estar ante el mundo y de relacionarse con los demás. Y esto es lo que tenemos que intentar encarnar en cada sociedad. Entonces vemos cómo los graves problemas de la iglesia apostólica venían todos de por ahí. Y cómo el concilio de Jerusalén se convocó para esto. Ya les hacía yo referencia esta mañana. Había un grupo grande de, de cristianos en Jerusalén que decían Jesús ha venido a salvar a todos, pero Jesús es judío como nosotros. El que quiera salvarse, que se haga judío, que conserve las tradiciones de los judíos, las tradiciones sobre todo alimenticias, pero también todas las demás. Y recuerden que... En Antioquía llega Pedro y, bueno, cena con los demás. Y esto es una cosa seria, porque la cena es también la Eucaristía. Pero llegan estos judeocristianos de Jerusalén y Pedro ya no se atreve a cenar con los otros, porque los judíos no pueden cenar con los paganos. Es decir, ni aun siquiera para la Eucaristía. Y San Pablo, delante de todos... Le dice que es un fariseo, que es un sinvergüenza, que es un traidor y que eh, o está con Cristo o está contra Cristo, pero que eso no puede ser. Y ahí saltaron chispas y, bueno, tenemos testimonios abundantes sobre esto y el pobre Pedro tuvo que agachar la cabeza y, y decir, llevas razón. Pues a partir de estos conflictos se tiene que hacer un encuentro en Jerusalén donde se reúnen las columnas de la iglesia y donde... La comunidad de Jerusalén insiste en que estos que vienen a la fe tienen que conservar nuestras tradiciones. Y Pablo dice que lo que nos salva no son las tradiciones. Lo que nos salva no es lo que comemos, cómo nos vestimos, lo que nos salva no es la circuncisión o la no circuncisión, lo que nos salva no es este tipo de cosas. Lo que nos salva es Jesucristo. Por lo tanto, hay que mantener firme lo que es la fe en Jesucristo, pero las tradiciones particulares de un pueblo no se pueden imponer a otro. Y entonces, pueden ser cristianos los que viven, visten, se alimentan y se relacionan de una manera o de otra o de la más allá. Eso sí, el cristianismo se encarna en cada cultura y el cristianismo tiene que purificar cada cultura, porque no los valores de todas las culturas pueden ser asumidos por el cristianismo ni aun siquiera son igualmente valiosas todas las culturas tendremos que aceptar que hay que respetar las tradiciones culturales de los pueblos pero no significa que las tengamos que asumir ni que tengan el mismo valor pero el cristianismo sí que se puede encarnar en todas las culturas y este es nuestro reto y el reto es en una cultura cambiante como la nuestra, de la que ya hemos hablado, globalizada, postindustrial, eh, postmoderna, etcétera, líquida, sin contornos definidos, ¿cómo hacer presente el Evangelio? ¿Cómo innovar para que también el Evangelio llegue a las nuevas generaciones, a nuestros contemporáneos? Volvamos a la página 17, el segundo párrafo, y vemos una cita de la conclusión de este documento que estamos citando
2: en conclusión el documento dice el vino nuevo exige la capacidad de ir más allá de los modelos heredados para apreciar las novedades que el espíritu suscita acogerlas con gratitud y custodiarlas hasta que fermenten del todo más allá de la provisionalidad también el vestido nuevo del que habla Jesús en la misma parábola evangélica ha sido confeccionado a través de fases diversas de actualización y ha llegado el momento de llevarlo con alegría en medio del pueblo de los creyentes.
1: Bueno, pues habla Jesús en el Evangelio de vino nuevo y habla de vestido nuevo y son realidades, no significa que desprecie lo anterior, también les repito otra cita que ya ha salido, el hombre sabio del Evangelio saca del arcón lo nuevo, lo viejo, según conviene en cada momento. Hay cosas que se pueden y se deben conservar, no se trata de cambiar solo por cambiar, pero hay cosas que ya no sirven, sin más. A mí me encanta la música gregoriana. Yo he vivido mucho en comunidades internacionales, casi toda mi vida, en distintos lugares. Y ciertamente en muchas de estas comunidades internacionales, cada vez menos, pero en muchas de ellas se sigue usando el latín como medio de comunicación, para rezar, para celebrar la Eucaristía, para distintas cosas. Si uno participa en el Santo Sepulcro de Jerusalén con la comunidad de los franciscanos, yo he participado varias veces con ellos, pues reza en el oficio de lecturas, eh, en latín y hacen todos los días a las cuatro de la tarde la procesión que se ha mantenido inalterada durante siglos por los lugares de la pasión en latín. Y bien, pues yo lo sigo y, y me parece perfecto. Pero eso se puede mantener en algunos lugares. Pero la mayoría de las personas que llegan, primero, no entienden nada de lo que está escrito. Segundo, no saben ya ni leerlo. Entonces, lo que ven ahí es, bueno, pues unos elementos arqueológicos de la fe, igual que ven también edificios antiguos que contemplar, pero no significa que tengan que vivir eso, porque es imposible. Yo crecí en un contexto distinto, formaba parte del coro de la catedral de mi pueblo, un orfeón de niños que éramos sesenta. entonces todavía hoy recuerdo antífonas de la liturgia que aprendíamos de memoria para participar en la liturgia de la catedral y que son preciosas, pero que es absurdo que yo pretenda que en el seminario de San José recen con esas antífonas. Un día se puede cantar una antífona en latín, sí, porque también es parte de nuestra herencia cultural, pero no puede ser lo ordinario, porque los seminaristas pues ya ni entienden lo que quieren decir esas antífonas. En el día de la ascensión del Señor cantábamos así... Videntibus ilis elevatus et nubesus epiteum in aleluya, mirabilia testimoniam tuam. Es la antífona del primer salmo de las vísperas del día. Bueno, pues muchas de estas cosas ahí quedan en mi recuerdo. Alguna vez en YouTube oigo alguno de estos cantos, en mi blog los recojo, y son bonitas, como es bonito escuchar otro tipo de música. Pero no puede ser el medio ordinario que se utilice en una comunidad como la de ustedes para la alabanza. Pues así con todo. Hay elementos que se han ido formando a lo largo de los siglos de una cultura religiosa que se pueden mantener, pero ciertamente no podemos vivir solo de eso. Tenemos que crear nuevas estructuras, tenemos que crear y buscar nuevas formas de llevar el Evangelio a la gente de hoy. Porque miren una cosa, escuchamos un concierto de Gregoriano y todos salen diciendo ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¡ay cuánto hemos disfrutado! Pero no convierte los corazones. Sin embargo, van los jóvenes a TSE y participan en el encuentro de TC y no solo dicen qué bonito, sino que se producen cambios reales en las personas. Entonces hay que decir, hay cosas que son bonitas y que se pueden mantener con un sentido estético, como algo, pues eso, herencia recibida. Y hay cosas que no solamente hay que mantener, sino que hay que potenciar sabiendo que son los medios contemporáneos de evangelización. Esto a propósito de este documento, el vino nuevo en Odres Nuevos. Mañana, si Dios quiere, hablaremos del uso de los medios de comunicación contemporáneos. Un elemento importante, porque todos nosotros lo usamos hoy para comunicarnos. Pocos, díganme con sinceridad, ¿cuántos de ustedes escribieron felicitaciones de Navidad manuales este año, los crismas tradicionales? Que levanten la mano, los que escribieron felicitaciones tradicionales, a mano. Ninguno. Bueno, seguro que el padre Johnny no levanta la mano, pero él sí que escribió todavía. <risa> a que sí, dígalo sinceramente. ¿Pero eso significa que no se comunicaron? No. Seguramente mandaron SMS, o mandaron Whatsapps, o escribieron en Facebook o en Instagram una felicitación para las amistades... Es decir, hay tecnologías que han quedado obsoletas, pero eso no significa que hoy no nos comuniquemos. ¿Pero qué sucede? Les voy a contar una anécdota. Cuando renunció el Papa Francisco, el Papa Benedicto, cuando renunció el Papa Benedicto, resulta que fue en helicóptero desde el Vaticano a Castel Gandolfo, recordarán. Pues mientras iba de viaje, los cardenales de la ciudad de Roma le mandaron un telegrama. Pero resulta que ya no hay terminales para recibir los telegramas. Porque antiguamente en todas las estaciones de correos había estaciones para recibir los telegramas, pero ahora ya no los hay. Entonces, sí, en el Vaticano hay una estación desde la que se puede mandar un telegrama, pero en Castel Gandolfo ya no hay una estación desde donde se pueda recibir el telegrama. Entonces, esto es lo que nos puede pasar. Queremos mantener cosas antiguas, pero que ya no llegan. Entonces, ¿de qué sirve que el emisor emita su mensaje si el receptor ya es incapaz de, de recibir el mensaje? Entonces, hoy posiblemente sea más correcto mandar un email o hacer una llamada telefónica, porque si no sabes que el otro no va a recibir el mensaje que le estás queriendo mandar. Pues así sucede en los métodos de la evangelización. Tenemos que ir buscando nuevos métodos de evangelización para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros contemporáneos y ser también instrumento de salvación para ellos. Gracias por su atención.